0: Khi chánh niệm trở nên tự nhiên. Hướng dẫn nuôi dưỡng chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Tác giả, thiền sư Tê-cha-ni-giá, dịch giả, tống dũng. 42. Nghiệp, Thiện, Bất Thiện, Tâm Sở, Tác Ý Như hầu hết các bạn đã biết, nghĩa đen của chữ Bali, má có nghĩa là hành động. Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét nó như một hiện tượng phổ quát của tự nhiên, chúng ta thấy nó bao gồm cả hành động thiện, cú xá lá và bất thiện ác cứu xá lá trong cuộc sống. Các hành động này là kết quả của tác ý chê hay là ý định, là nhân tố quan trọng nhất tạo nên nghiệp. Chúng ta sẽ nói thêm về chê sau này. Nó khởi động một hành động đơn lẻ và hành động này sẽ diễn ra trọn vẹn cho đến khi nó đi đến hồi kết thúc theo lẽ tự nhiên. Cái kết này là không thể tránh được. Hành động đơn lẻ này thỉnh thoảng được gọi là tác động gây ảnh hưởng. Còn phần kết thúc của nó là, ví ba cá, là kết quả của hành động. Kết quả này có quan hệ trực tiếp tới việc hành động ban đầu là thiện hay bất thiện. Có rất nhiều sự ví von để mô tả quá trình này. Một ví dụ có sẵn là, hãy tưởng tượng bạn đang có một cái ống nước rất dài, cỡ 100 mét, được kết nối vào một nguồn nước bẩn. Nếu chúng ta rút đầu ống và nối vào nguồn nước suối trong lành, chúng ta sẽ vẫn có 100 mét nước bẩn trước khi nước sạch chảy ra. Nếu chúng ta kết nối ngược lại vào nguồn nước bẩn, dù chỉ trong chốc lát, chắc chắn sau đó một lúc chúng ta sẽ nhận được nước bẩn ở cuối cái ống. Mỗi hành động phải đi đến hồi kết. Việc chúng ta nói ống chính là tác ý, chê na. Nếu chúng ta ngồi yên lặng với chánh niệm và nhìn xung quanh, chúng ta sẽ thấy quá trình này diễn ra khắp nơi đây chính là diễn biến tự nhiên đó là quy luật tự nhiên không sao khác được thứ có thể tránh được là các kết quả tiêu cực với chánh niệm và trí tuệ chúng ta có thể kết nối với nguồn nước suối tinh khiết và không để cho các nhân bất thiện tác động các duyên có thể ngưng lại nhưng vẫn có thể có liên hệ tới quả. Vì vậy, trước tiên, chúng ta phải hiểu được nguyên nhân. Chỉ có một vị Phật hoặc một vị A-la-hán, a ra Người đã vượt ra khỏi cõi luân hồi này, Mới không chịu sự tác động bởi luật của nghiệp. Mặc dù vậy, họ vẫn chịu các quả trổ ra từ duyên quá khứ, cho đến khi các quả hết hiệu lực. Nghiệp không phải là phần thưởng hay sự trừng phạt đến từ một đấng quyền năng tối cao nào đó. Nó cũng không phải được đóng dấu vào trong số phận chúng ta, không phải là định mệnh. Nó là hành động do chúng ta thực hiện và tác động lên chính chúng ta. Nghiệp không giống một câu chuyện đã được kể xong trong quá khứ Mà chỉ đang kể đến bây giờ Với quan niệm như vậy Chúng ta thấy rằng mình có thể đảo chiều Hoặc làm đứt đoạn tiến trình của nghiệp Cũng giống như chúng ta có thể chuyển từ nguồn nước bẩn sang nước sạch. Ví dụ, một người cả đời đã xây dựng thói quen hay nổi giận Và là người dễ nổi nóng nếu người đó luyện tập chánh niệm anh cô ấy sẽ sớm thấy được lợi ích của việc thực hành và ngay trong giây phút hiện tại có cơ hội để lựa chọn tiếp tục nổi giận hoặc cố gắng chánh niệm trên đó và phát triển trí tuệ đó là tùy người ấy quyết định nếu anh cô ấy quyết định phớt lờ sự tức giận và không muốn hiểu về nó thì tâm si hiện diện và mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục như thế. Đó chính là cách mà trí tuệ cho ta được tự do lựa chọn. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi lượng nghiệp mà ta đã tích lũy có thể trổ quả trong hiện tại lớn cỡ nào. Tâm ta như một cái nút nhấn được kích khởi bởi cả điều kiện bên trong và bên ngoài. Nhân tạo nên quả và nhân chứa đựng trong nó kết quả. Nghiệp là một chủ đề mà ta có thể nghiên cứu rất sâu về nó và việc này thật thú vị. Ví dụ, chúng ta nhìn ngó xung quanh và thấy đầy rẫy những bất công trong thế giới này. Rất nhiều câu hỏi tại sao như thế được đặt ra. Chúng ta có thể nghiên cứu sâu vào lý thuyết về tiền kiếp. Và điều này cũng gọi lên rất nhiều câu hỏi. Chúng ta có thể quy hết chúng cho nghiệp không? Đó không phải là câu hỏi dành cho tôi để trả lời như thế này hay thế khác. Nó tùy thuộc vào bạn thực hành ra sao, rồi sự hiểu biết sẽ tăng trưởng và bạn sẽ tự nhìn thấy mà thôi. Có rất nhiều ví dụ điển hình về nghiệp, và chúng dễ làm ta bối rối. Vì vậy, nếu bạn suy nghĩ sâu xa về chủ đề này, cần thiết phải có thông tin đúng dẫn đến chánh tư duy. Với chánh tư duy và sự thực hành chánh niệm, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng trí tuệ và sẽ sớm nhận ra cái gì là thiện hay bất thiện để áp dụng vào cuộc sống. Khi có tuệ minh sát, chúng ta sẽ bắt đầu thấy được bức tranh toàn cảnh và nhận ra rằng quy luật tự nhiên này của nghiệp có thể được xác thực. Câu trả lời sẽ xuất hiện. Khi nói đến ý định hay sự mong muốn, chetana, chúng ta đang nói về một tiến trình có điều kiện, nhân và quả. Chúng ta phải nhớ rằng, có một dòng của các tâm chuyển tiếp di sản của các duyên quá khứ. Đây là chuỗi nhân và quả. Các duyên trong một tâm đem kết quả đến tâm kế tiếp. Có thể ví như trong một cuộc chạy tiếp sức và chúng ta chuyền tay nhau cây gậy. Trong khoảnh khắc kế tiếp, Tâm chọn lựa và thêm các ảnh hưởng của nó vào cái có sẵn ở khoảnh khắc trước. Nó thêm vào hoặc bớt đi từ phẩm chất tâm của khoảnh khắc trước, rồi mất đi và quả sẽ tiếp tục được truyền cho tâm tiếp theo. Mỗi tâm đều bắt đầu với một cái gì đó có sẵn, đó chính là duyên. Nhưng trong hiện tại, Tâm đó có cơ hội để đưa thêm đóng góp của nó vào trước khi diệt đi. Khi mọi thứ phụ thuộc vào duyên, có nghĩa là có một dòng chảy của nhân và quả diễn ra, thì được gọi là luân hồi hay xăm xá rá. Ở thời điểm hiện tại, tâm được tự do chọn lựa, Và nếu có đủ trí tuệ cùng hiện diện với các duyên ảnh hưởng này thì đó sẽ là một sự lựa chọn sáng suốt. Bản thân tác ý là trung tính, chỉ khi nó hoạt động chung với một tâm thiện hoặc bất thiện thì mới quyết định đến kết quả của các sự kiện trong tương lai. Một cái tâm trí tuệ có thể lựa chọn nên tin vào điều gì? và tiếp tục hoạt động thay vì tự suy giảm. Mọi thứ thiện hay bất thiện đều bắt đầu trong tâm. Tại sao lại có phẩm chất thiện và bất thiện trong tâm? Các phẩm chất này sinh khởi do phản ứng của chúng ta trước các đề mục. Tất cả những gì thiện khởi đầu bằng thái độ đúng, tâm trạng đúng, Và tác ý đúng Yoniso Manasikara Như lý tác ý Tất cả những gì bất thiện Bắt đầu với thái độ sai Tâm trạng sai Hoặc tác ý sai A Yoniso Manasikara Phi như lý tác ý Hãy luôn cố gắng sống Với những hành động thiện Lời nói thiện Và các phẩm chất tâm thiện Hãy làm mọi thiện pháp, bố thí, đa ná, giữ giới, si lá, phát triển định tâm, xá ma thí và thực hành thiền minh sát, pha vá na. Trong đó, thực hành thiền minh sát là cao nhất, là hành động thiện lành nhất. Tôi không thể nhấn mạnh hết được tầm quan trọng của việc đạt được sự hiểu biết về những phẩm chất này, thiện và bất thiện. Có một lần, khi đang từ chợ về nhà, tôi quyết định chơi đùa với tâm tham. Thời tiết khá nóng bức, nên tôi cảm thấy rất khát nước. Lúc đó, tôi đang đi qua khu phố tàu, ngang qua các cửa hàng. Tôi thấy có rất nhiều đồ uống ướp lạnh cực kỳ hấp dẫn. Coca, Fanta, Sprite và nước uống đóng chai. Nếu đang khát thì tất cả những gì mình cần là nước. Tôi nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng tâm tham lại nói, Mày có tiền trong túi, Hãy dừng lại và mua một lon nước có ga. Trí tuệ bỗng lên tiếng, Hãy chờ đến lúc về nhà và uống một ly nước. Cứ như thế, Cuộc hội thoại nội tâm đã diễn ra Khi tôi đi ngang qua từng cửa hàng. Về đến nhà, Tâm tham đã quay lại ngay tức khắc, nên tôi đi thẳng đến tủ lạnh để lấy nước mát. Nhưng ngay lúc đó, tôi dừng lại và suy nghĩ, chỉ là cơn khát, thứ mình cần là nước, không nhất thiết phải là nước mát trong tủ lạnh. Sau đó, tôi lấy nước từ vòi và uống, cơn khát tan biến. Sự tham lam sẽ luôn xuất hiện và muốn bạn hưởng thụ tốt hơn. Trong trường hợp trên là thêm vào cảm giác mát lạnh, thức uống yêu thích hay chỉ là một cốc nước lạnh. Khi trí tuệ xuất hiện cùng với chánh niệm, nó sẽ tham gia vào mọi quyết định, cơn khác chỉ là cơn khác, không hơn. Đó là tự nhiên đang làm việc của nó và cho chúng ta biết cơ thể cần gì. Không phải nói vậy đồng nghĩa với việc kinh nghiệm dễ chịu là sai. Chỉ có điều chúng ta thường quyết định mà không có chánh niệm dẫn đến các phiền não dễ tiếp cận tâm. Đôi khi chúng ta do dự không biết phải làm gì vì chúng ta có một mong đợi, có thích hoặc không thích trong tâm và chúng ta muốn có kết quả nhất định. Chúng ta luôn luôn phải đặt câu hỏi liên quan đến tác ý như sau, thiện hay bất thiện, cần thiết hay không cần thiết. Đây chính là trí tuệ đang làm việc. Trong suốt hai năm sống ở tu viện, mối quan hệ của tôi với Sayadajee phát triển tới độ Tôi có thể kể cho Thầy tất cả mọi điều về cuộc đời mình, và Thầy rất vui với việc đó. Thầy là người kiệm lời và thường nói rằng, Thầy là một cái trống, con phải đánh vào trống thì mới có tiếng phát ra. Nói cách khác, Thầy muốn tôi thật sự cởi mở và kể Thầy nghe mọi thứ, cả điều tốt và xấu. Nếu không làm thế thì thầy sẽ không biết đường nào mà hướng dẫn tôi được Khi đến tu viện, tôi thấy mọi khó khăn trở ngại trong mình đều tan biến Sayadawji luôn làm cho tôi cảm thấy thầy quan tâm đến hạnh phúc của tôi Và tôi sẽ luôn an toàn dưới sự chăm sóc của thầy Thầy nói tôi có thể đến gặp thầy lúc nào cũng được ban ngày hay ban tối, nếu tôi có khó khăn muốn thảo luận. Thỉnh thoảng, tôi lẻn đến chỗ của Thầy lúc Thầy đang ngủ, rồi ngồi đó hành thiền. Đó là một đặc quyền mà tôi nghĩ không phải ai cũng có được. Trong những năm tháng đầu tiên đó, được ở gần sajadoji và thực hành với Thầy, đã thật sự đem lại một chỗ nương nấu, Tránh khỏi sự hỗn loạn đang kìm tỏ tâm trí tôi. Thầy luôn dặn dò mỗi khi tôi rời tu viện, con hãy tiếp tục thực hành. Nhưng tôi chẳng bao giờ làm theo. Tôi chỉ đi về và tiếp tục với những gì đã làm trước đó, tái phạm những hành vi cũ. 43. Nương tựa Phật Pháp Tăng Khi bị dòn vào chân tường và thế giới xung quanh tưởng như vỡ nát, chúng ta sẽ hướng về đâu? Chúng ta sẽ làm gì? Đây là khó khăn mà tất cả mọi người phải đối mặt ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Chúng ta có thể hướng về phía bạn bè, hoặc những người thân yêu để tìm kiếm sự giúp đỡ và họ có thể hỗ trợ ta thật sự. Nhưng cuối cùng thì tự thân chúng ta vẫn phải đi tìm câu trả lời. Cần rất nhiều sự dũng cảm để làm cho tâm trở nên ổn định và điềm tĩnh. Từ đó tiếp thu những kiến thức và hiểu biết giúp chúng ta nhìn vào những gì đang diễn ra trong cuộc đời. Một cách khách quan và bình tĩnh. Đó là bài kiểm tra thật sự đối với ý chí của chúng ta. Đáp án cho những vấn đề của chúng ta có thể được tìm ra ngay trong chính tâm này. Để đạt được hạnh phúc, chúng ta phải tìm ra một điểm tĩnh lặng mà nó không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Bất kỳ ai trong số chúng ta đều có Phật Tánh vốn có này. tiềm năng thức tỉnh trước cái gì là thật, cái gì thuộc về bản chất ở mọi thời điểm. Chúng ta có thể tìm thấy không? Có thể nương tựa vào đó không? Nương tựa vào Đức Phật nghĩa là nương tựa vào khả năng tỉnh thức này. Trọng tâm của việc thực hành, là nhắc nhở chúng ta về bản tánh giác ngộ. Luôn giữ chánh niệm giúp chúng ta tiếp cận trực tiếp với sự tỉnh thức và giúp chúng ta nhận ra đây là tất cả những gì hiện diện. Tất cả những thứ khác đều bị ràng buộc bởi điều kiện và có tiềm năng làm ta đau khổ. Chúng ta được nghe giảng về Đức Phật lịch sử và những lời dạy của Ngài khi đến thiền đường để ngồi thiền hoặc nghe giảng Pháp. Các vị Thầy chuyển tải lời dạy của Đức Phật theo cách riêng của họ. Chúng ta có thể nương tựa và tìm thấy sự an ủi trong đó. Từ đó giúp chúng ta tìm ra chỗ để trí tuệ khởi sanh trong tâm, đem lại nguồn cảm hứng để tiếp tục Pháp hành. Nương tựa vào Pháp chính là nương tựa vào bản tánh của chúng ta, sự tồn tại ngắn ngủi trong hình hài con người. Đây là thực tại của bản thân và cũng chính là phương tiện để chúng ta có thể khai mở và thức tỉnh mình. Chúng ta phải tìm thấy niềm tin và hy vọng để làm thế, không chỉ tin vào lời Phật dạy mà còn tin vào hy vọng Vào sự thực hành của chính mình Chúng ta phải tin vào chánh niệm Nhờ nó mà chúng ta có thể thấy được Vô số các Pháp đang sinh lên Và diệt đi trong tâm ở mỗi thời điểm Pháp là thực tại của chính chúng ta Và chúng ta có thể đặt lòng tin vào những hành giả đi trước Đã truyền lại những kinh nghiệm và sự chỉ dạy Chúng ta có thể nhìn xung quanh và tìm nguồn an ủi từ chính bản chất tự nhiên, áp dụng chánh niệm và học hỏi từ sự phụ thuộc rất thực của chúng ta vào những hỗ trợ của tự nhiên để tồn tại. Và quan trọng nhất là chúng ta có thể nương tựa vào tiềm năng thanh lọc trái tim mình, tiềm năng giác ngộ pháp, Và bản chất vô ngã của tâm. Tại trung tâm thiền của chúng tôi, Không có quá nhiều luật lệ và quy định. Chúng tôi đặt niềm tin rất lớn vào các hành giả, Cho phép họ được tự giác Và dùng chính sự đánh giá của họ Để giữ các nhóm được hòa hợp và bình an. Thường ngày, Vào đầu buổi sáng và buổi tối, rất dễ thấy cảnh các hành giả đi dạo cùng nhau và trò chuyện. Đó không phải là những cuộc chuyện trò vô ích. Họ trao đổi kinh nghiệm thực hành pháp hoặc hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Họ dành thời gian này để kể cho nhau nghe trong chánh niệm những gì diễn ra với mỗi cá nhân khi hành thiền. Họ vui thú trong pháp, và chìm đắm trong sự an toàn và tin tưởng của cộng đồng. Khi chúng ta có sự tương tác như vậy với các hành giả khác, đó là cơ hội để quan sát chính tâm mình và nhận ra những gì đang sanh khởi trong tâm. Giao tiếp với một bạn đồng tu theo cách này rất có giá trị, nó giúp tăng trưởng hiểu biết và củng cố trí tuệ. Các hành giả giao tiếp mà không có sự mong đợi gì nhưng lại rất thỏa mãn. Nhiều hành giả khi đến trung tâm đã nói, tôi không đến đây để xây dựng các mối quan hệ, tôi muốn dành trọn cho việc thực hành. Vài người trong số đó đã thay đổi thái độ chỉ sau vài ngày, khi họ thấy được giá trị của sự cho đi và nhận lại những hỗ trợ từ các bạn đồng tu. Với một số khác thì được đơn độc với tâm của mình là tất cả những gì họ cần. Chúng ta có thể cảm thấy rất thoải mái khi nhận được sự hỗ trợ và niềm tin tưởng từ cộng đồng thiền. 5. Trầm cảm Lần đầu tôi bị trầm cảm là khi bị buộc phải bỏ học về phụ kinh doanh của gia đình. Bệnh của tôi lúc đó không nặng và cũng không kéo dài. Tôi không nhận ra tại sao mình bị như vậy và cũng không thấy được mối liên hệ giữa các dấu hiệu bên ngoài của sự nóng giận và các cảm giác bên trong là sợ hãi, lo lắng và căng thẳng với mức độ trầm cảm mà tôi đang có. Việc dùng chất gây nghiện chắc chắn không giúp ích được gì mà còn làm trầm trọng thêm vấn đề. Bởi vì tôi đã mất kiểm soát bản thân nên mới phải đến chỗ sajadoji ở trong một thời gian dài. Vào lúc này, Thầy thường để ý đến các cảm xúc của tôi và hay nói rằng, Hãy tiếp tục thực hành và quan sát tâm. Tôi thực hành thiền chỉ, phát triển định, Bởi vì đó là cách duy nhất tôi có thể dùng để thoát khỏi nỗi lo âu, sợ hãi đang diễn ra. Khi thực hành thiền chỉ, nỗi sợ của tôi mờ dần, Bởi vì tôi tập trung vào một đề mục, nhưng khi thực hành na, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Khi rải sự chú ý lên nhiều đề mục, tôi gặp nhiều khó khăn. Trí tuệ của tôi không đủ mạnh để giúp đương đầu với sự loạn động diễn ra trong tâm. Trong thời gian này, doji đã nhiều lần thay đổi những chỉ dẫn dành cho tôi. Có lúc Thầy nói, hãy quan sát đề mục này quan sát đề mục kia, hoặc nhiều đề mục hoàn toàn phụ thuộc vào việc Thầy nhận định khả năng của tôi đối mặt với tâm mình như thế nào. Phương pháp chính của Thầy tôi là quán tâm, chitta nupasana, nhưng Thầy vẫn sẽ hướng dẫn thiền chỉ nếu cần thiết. Vào lúc đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ đắp y mãi mãi nhưng với áp lực gia đình buộc tôi phải quay về giúp việc kinh doanh cuối cùng tôi cũng phải xả y sau hai năm tu tập khi quay về đời thường trí tuệ của tôi đã được củng cố phần nào do thực tập thiền chỉ định của tôi khá mạnh nhưng dù vậy nó vẫn rất mong manh trước các ảnh hưởng của môi trường làm việc bên ngoài và không lâu sau đó tôi đã quay lại với các dính mắt cũ để đi tìm chút hạnh phúc cho mình tôi bắt đầu thấy trí tuệ của mình hiện diện mặc dù vẫn tiếp tục các thói hư tật xấu cũ bao gồm sử dụng thuốc kích thích và những hành vi bất hảo vân vân Nhưng có cái gì đó trong tôi đang nhắc nhở, điều này không tốt, điều kia không đúng. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. Trí tuệ đã ảnh hưởng và phản ứng lại trước các phiền não như thế trong tâm. Những xung đột giữa trí tuệ và phiền não vẫn tiếp tục trong những năm tiếp theo. Do những xung đột này, tôi đã trải qua nhiều cảm giác tồi tệ. Chủ yếu là lo lắng, căng thẳng, sợ hãi và tức giận, nhưng do vẫn có thể đánh lạc hướng bản thân bằng những hành động sai trái, tôi đã không nhận ra rằng trầm cảm trong tôi đã tạo được đà phát triển và bắt đầu xâm chiếm. Năm một. Cảm Thọ vedana Chừng nào cái thân này có tồn tại, chúng ta sẽ còn có cảm giác, và bởi vì có tâm nên chúng ta sẽ có các cảm xúc trong tâm. Do thân và tâm tương tác với nhau nên sẽ có vô vàng sự kết hợp giữa các cảm xúc và cảm giác. Trên thân tâm xảy ra trong từng khoảnh khắc. Chúng ta có thể phân loại cảm thọ Vedana thành thọ khổ, đúc khá Vedana, thọ lạc, xúc khá Vedana, và thọ trung tính, úpết khá Vedana. Và bên dưới các cảm thọ này có hoạt động vi tế hơn, đó là chỉ cảm nhận mà không có điều kiện nào thêm vào. Bởi vì thân thể chúng ta bị chi phối bởi những quy luật tự nhiên nên chúng ta chắc chắn sẽ luôn phải chịu đựng những cơn đau ốm bệnh tật. Cách tâm phản ứng trước những nỗi đau này sẽ quyết định việc chúng ta có tạo ra nhân cho đau khổ hay không. Theo hiểu biết của tôi, trạng thái tự nhiên của tâm là một trạng thái cân bằng, trung tính, nghĩa là với sự hiện diện của những gì đang xảy ra trên thân không có các loại thọ trên tâm là hỉ soma hay u doma xá tâm tự nhiên trú vào trạng thái cân bằng ubekha và trí tuệ khi vượt qua cảm thọ đây là trạng thái tự nhiên của chúng ta Khi chúng ta nói rằng muốn hiểu một đề mục thì thông thường là sự chối bỏ đề mục khó chịu và mong muốn nó mất đi. Chúng ta muốn nó biến khỏi cuộc sống của mình càng nhanh càng tốt. Nếu điều gì đó vừa ý xuất hiện thì câu chuyện lại khác. Bám lấy nó, làm nó kéo dài thêm. Đó có phải chánh kiến không? Không. Chúng ta thực hành để nhận ra cảm xúc chỉ là cảm xúc, là một hiện tượng tự nhiên. Cảm xúc này không phải là một ai đó hay một thực thể nhất định. Khi bạn nhận ra nó không thuộc về cá nhân, thì bạn sẽ không còn vấn đề gì với nó nữa. Đây là chánh kiến. Chỉ khi chúng ta coi cảm giác là của tôi, thì chúng ta mới gặp rắc rối với nó. Do đó, làm ơn hãy nhận ra điều gì đang ẩn sâu thái độ của bạn khi cảm xúc dâng lên. Chúng ta thực hành bởi vì chúng ta muốn có hiểu biết. Với hiểu biết, chúng ta có thể xem xét toàn bộ cuộc sống của mình và trí tuệ sẽ đến. Chúng ta phải có thái độ khách quan khi làm việc với cảm xúc. Chúng ta thấy rằng, mặc dù đang diễn ra, nhưng cảm xúc xuất hiện do các nhân trong quá khứ và các duyên đang tác động lên thời khắc hiện tại. Chúng ta cần nhắc nhở bản thân rằng, cảm xúc là một tiến trình tự nhiên, và chúng ta chỉ nhận ra biết nó như vậy, và để tâm quan sát nó cái chúng ta cần coi trọng là sự thực hành chánh niệm trên cảm xúc hãy bắt đầu chánh niệm thay vì phàn nàn kinh nghiệm này không tốt diễn biến tâm không nên như vậy đây là một kinh nghiệm không lành mạnh cần phải xảy ra theo hướng khác thay vì suy nghĩ về kinh nghiệm theo bất kỳ hướng nào chúng ta cần nhận ra rằng mình đang thực hành và tiến trình thực hành đang diễn ra bởi vì chúng ta chánh niệm và biết rằng mình đang có chánh niệm việc thực hành đang diễn ra tốt rồi nên hãy chánh niệm trên các hoạt động của cảm thọ làm bất kỳ chuyện gì hơn thế đều tạo ra các duyên mới Một ngày kia, Thầy đã dạy tôi, khi nhìn thấy mọi thứ như chúng đang là, đó là chánh kiến. Điều này tác động rất mạnh lên tôi, và từ đó tôi cố gắng nhìn vào mọi thứ mà tôi kinh nghiệm một cách trung lập. Ngay cả khi những suy nghĩ trong tâm vô cùng kinh khủng, hay là những điều tồi tệ về người khác tôi biết chuyện gì đang diễn ra trong tâm nghĩa là tôi đang làm đúng việc cần làm chỉ cần chánh niệm phán xét một kinh nghiệm hay cải tiến nó chỉ tạo nên một duyên khác tôi muốn tất cả các bạn cảm nhận được rằng kinh nghiệm không quan trọng bằng sự hiện diện của chánh niệm đây là điều quan trọng nhất trong việc thực hành của chúng ta